0: Gesundheit ist nicht alles, doch ohne Gesundheit ist alles nichts. Mit diesem Satz von Schopenhauer, diesem legendären Satz, möchte ich heute die neue Folge der Nale Show, der Podcast-Folge eröffnen. Heute geht es nicht um ein Business, heute geht es nicht um Stories von Menschen, die ja, hervorragendes geleistet haben. Heute geht es auch nicht um das Thema Ernährung und Tipps zur Ernährung, zum Wohlbefinden, sondern heute geht es ganz alleine um Nick. Nick ist 19 Jahre, kommt aus der Region Trier, wo ich selbst ja auch beheimatet bin. Nick ist ein Fußballspieler, ein Junge, der im Frühjahr sein Abitur macht. Doch Nick hat derzeit einen Kampf, da geht es nicht um Punkte, da geht es nicht um gute Noten, sondern es geht um sein Leben. Und sein Aufruf im Dezember über Facebook haben viele Menschen in der Region in Bewegung gebracht. Spendenläufe, Spendenaufrufe und äh, ob das jetzt Veranstaltungen am Abend waren. Alle haben sich zusammengetan und wollen Janik helfen. Und äh, ich persönlich, mit mich hat dieser Aufruf sowas von berührt, da ich selbst Vater von zwei Jungs bin, zwei ja, begeisterten Fußballspielern. Von daher habe ich mir einfach überlegt, Mensch alle, wie kannst du zumindest mal einen Beitrag dazu leisten, jetzt weg von von Spenden, dass äh, ja die Option, dass es mehrere Optionen vielleicht für Nick gibt. Denn Nick ist an einem, ja, an einer seltenen Krankheit äh, erkrankt. Er hat einen inoperablen Hirntumor. Die Krankheit nennt sich DIPG. Ich sag's mal in meinem Deutsch, es brennt. Ja, wenn man sich äh, über diese Krankheit informiert, und das hat auch Nick sehr offen in seinem Post Damals geschrieben, die Menschen, die an dieser Krankheit erkrankt sind, werden Stand jetzt leider Gott ist nicht so alt. Auch die Krankheit, wenn man sich etwas darüber informiert, ja, betrifft mehrheitlich Kinder. Und wenn du ja selbst Kinder hast oder im Umfeld Kinder sind, ich glaube, das ist unser höchstes Gut und da gilt es einfach, ja zu kämpfen, sich für diese Themen zu interessieren. Denn äh, mir fällt es schwer, Dinge äh, in der Beziehung zu kapieren, dass wir jetzt auf einmal hier von einer Krankheit sprechen, die noch nicht erforscht ist. Und äh, es ist einfach so, dass Nick in sehr guter Behandlung ist und ihm auch schon geholfen wird. Und er über ein Medikament, das in den USA erprobt ist und Menschen schon geholfen hat, bekommt. Doch hier in Deutschland es keine Zulassung hat und damit auch nicht äh, ja, von Krankenkassen bezahlt wird. Meine persönliche Meinung dazu, und ich denke, in meinem Podcast darf ich die äußern, ich kann da nur den Kopf schütteln, weil ich wenig Verständnis in der heutigen Zeit dafür habe, wenn jetzt irgendjemand mich hier aus meinem Büro wegschießen will, dann schafft er das, weil er genau weiß, wo ich sitze. Und es, mir fällt es schwer zu glauben, dass es auch für solche Dinge hier auch keine Lösungen gibt. Aber nichtsdestotrotz, das ist meine Meinung dazu und es geht jetzt einfach zu sagen, hey, lasst uns mit Nick fighten, kämpfen, dass der Junge, wirklich Optionen bekommt und ich erhoffe mir halt einfach durch diesen Podcast, dass ich da draußen ja vielleicht jemand treffe oder anträgere, der auf einmal sagt, hey, ich habe noch den Kontakt, den Kontakt, sondern es geht einfach um Optionen. Und äh, ich möchte einfach Teil dieser Option sein. Ich kenne das Umfeld, ich kenne Nick leider noch nicht persönlich. Ich hoffe, das wird sich ja... Ende Januar, Anfang Februar ändern. Würde mich sehr freuen. Und ich kenne sein Umfeld, ja, sehr gut. Und äh, ich möchte, wie gesagt, hier jetzt als Vater sprechen. Nicht als Nale und nicht jemand, der da irgendeinen Podcast macht, sondern einfach als Vater. Und äh, da gilt es halt einfach, alle Ressourcen zu ja, auszuschöpfen, damit wir Nick und allen anderen, Menschen, die diese Krankheit haben, helfen können, schnellstmöglich helfen können. Dazu werde ich nachher noch ein Interview führen mit der Sandra Meyer. Sandra habe ich kennengelernt über Marco Sommer. Und Sandra ja, hilft schon Menschen, die an diesem inoperablen Hirntumor erkrankt sind und äh, sie macht auch Spendenläufe, sie ist äh, mit einem Institut in München sehr gut connected und ihr werde ich nachher Fragen stellen, sie beschäftigt sich schon länger mit der Krankheit, nicht beruflich, nicht ja, ich sag mal aus kommerzieller Hinsicht, sondern einfach weil sie Kindern helfen möchte. Und auch diese Story hat mich wirklich sehr, sehr berührt, dass wir Menschen, dass ich Menschen treffen darf, die auch einfach in dem Sinne was tun. Und äh, da bin ich wirklich sehr gespannt und freue mich. Zum Abschluss möchte ich wirklich äh, euch dazu animieren, die Augen auch nicht zu verschließen, wenn Menschen Krankheiten haben, dass wir einfach nicht vorbeigehen, so nach dem Motto, hey, mich trifft es ja nicht. Denn äh, wie ich jetzt auch die letzte Zeit erlebe, gibt es wirklich ja, äh, Situationen im Leben, da ist von der einen auf, der ande, auf die andere Sekunde, äh, ist die Situation anders. Und wenn wir dann Menschen offen entgegengehen, weil oftmals ist es ja auch so, so geht es mir auch. Wir trauen uns irgendwie gar nicht, ja. Gott im Himmel, wie kann ich jetzt die Person ansprechen, weil sie erkrankt ist oder das Umfeld und dann gehen wir lieber vorbei. Ach, vielleicht sehen die mich nicht oder ich melde mich jetzt im Moment nicht, weil sie können es nicht gebrauchen. Doch äh, auch da zeigt mir meine Erfahrung, dass die Menschen uns brauchen. Und dass die uns schon selbst dann auch sagen, wenn wir es reserviert machen, dass sie uns dann selbst sagen, hey, ich brauche im Moment deine Hilfe nicht oder lass mich einfach mein Ding jetzt machen, meinen Kampf kämpfen. Und es ist schön, dass du im Hintergrund bist und ich weiß, dass du da bist. Und ich glaube, wenn wir von der Situation uns... Äh, ja, aus der Situation oder von der Situation diese Gedanken machen, dann glaube ich, können wir allein über die positive Energie, das Wollen Menschen helfen wollen, wie jetzt hier Nick, ja, dass sie das auch spüren und dass es für sie den Kampf erleichtert und am Ende des Tages was Positives dabei rumkommt. Bevor ich zu den Fragen an Sandra komme, möchte ich nochmals aufrufen, Helft Nick, seid für ihn da und äh, ich würde mir auch erlauben, ein Spendenkonto zu nennen. Menschen, die einfach ja sagen, ich möchte es von der Art und Weise tun, egal wo du bist, egal wo du jetzt den Podcast hörst. Ich gebe dir einfach mal das Stichwort des Spendenkontos, das ist Hilfe für Nick und die I-Bahn ist DE 285 85 601 03 001 4411 851. Und das Ganze ist bei der Foba in Trier. Und äh, ich glaube, auch wenn schon viele Spenden, viele Aktionen hier im Raum Trier laufen... Es kann nie genug sein. Denn die Medikamente, wie Nick das Ganze auch in seinem Post geschrieben hat, sind sehr teuer. Und äh, wir hoffen, ja, dass Nick die Medikamente jahrzehntelang braucht. Und von daher kann die Ressource Geld in der Form jetzt nie genug sein. Dementsprechend bitte ich einfach, da ohne viel zu überlegen, welchen Betrag? Shit, egal. Vielleicht nehmt ihr auch eure Kinder mit rein. Ja, die Leute, die Kinder haben. Wir haben es gemacht in der Familie. Es geht auch nicht darum, äh, Kindern Angst zu machen oder Kinder mit neg negativen Dingen zu konfrontieren. Äh, hier habe ich auch die Einstellung, leider ist das Leben kein Ponyhof. Und so, wie es uns immer gut geht, oder sehr gut geht, kann halt einfach auch mal eine Phase da sein, wo sonst Scheiße geht. Und äh, ich glaube, solche Dinge sollten wir kind von, von Kindern auch nicht äh, weghalten. Und äh, so wie ich das mitbekomme aus dem Umfeld auch von Nick über Erzählungen, bin ich ohnehin, wie gesagt, zu kennen, echt stolz darauf so Ja, für so einen Menschen zu sprechen, weil der Junge ist gut drauf und er will auch anderen Kindern mit diesem Aufruf helfen, die die gleiche Krankheit haben. Und äh, als Vater wünscht man sich sowas, dass äh, seine eigenen Kinder, wenn es vielleicht ja, in dem Fall scheiße läuft, trotzdem den Kopf anheben und sagen, es geht weiter. Und mit dieser positiven ja, Aussage, mit dieser positiven Energie, ich spreche da wirklich von Energie, äh, möchte ich jetzt einfach zu dem Interview, zu den Fragen an Sandra überleiten. So, Freunde, ja, heute habe ich euch von Nick erzählt und äh, dass Nick wirklich da mit seinen 19 Jahren im Moment einen Fight austrägt, ja, eine Krankheit hat mit DI, und äh, es wirklich, ich nenne es jetzt mal in meinem Deutsch, unerforscht noch ist, was ja für mich auch so eine Schwierigkeit darstellt. Und ich habe eine sehr, sehr liebenswerte Person kennengelernt, die Sandra, die sich gleich auch vorstellt, der ich gleich... Ja, ein paar Fragen stellen der zur Krankheit, weil sie hat sich angefangen damit sehr intensiv zu beschäftigen und äh, hat auch ein, ja ein Doc im Background, wo sie sagt Mensch, die kümmern sich sehr stark darum die Krankheit und sie hat darin ja eine Passion gefunden und ich gebe jetzt einfach mal die Bühne frei für Sandra. Sandra, grüß dich. Hallo. Mal. Und äh, ja, stell dich einfach ein bisschen vor und erzähl uns doch mal gleich in diesem, ja, in dieser Vorstellung, wie kamst du dazu, dich gerade mit der Krankheit auch auseinanderzusetzen? Also, schieß mal los.
1: Hallo, also mein Name ist Sandra, ich bin 39, ähm, genau, ich komme aus Bayern, aus Rengsburg, und wie ich dazu gekommen bin, ist folgendes. Also ich habe ähm, bin Club -Fan und auf der Seite hat ähm, genau von äh, einem Fahnenschwenker die Tochter genau die gleiche Krankheit gekriegt wie der Nick. Und zwar im Alter von gerade mal sechs Jahren ist die Lina ähm, an eben auch dieser Krankheit erkrankt und ihr Papa war natürlich total aufgelöst und hat einen Aufruf, ähm, im Internet gestellt, den ich dann eben zufällig mitgekriegt habe und seitdem beschäftige ich mich eben mit dieser Krankheit, ähm, die leider bisher immer ein sehr trauriges Ende findet, weil die Kinder, die daran erkranken, leider ähm, sterben werden, innerhalb von meist sehr kurzer Zeit. Nachdem die Lina erkrankt ist, ähm, nachdem ich davon erfahren habe, hat es schon noch eine Zeit lang gedauert. Ich habe das sehr verfolgt und mich hat das sehr mitgenommen und genau deshalb bin ich eben dabei, jetzt ähm, Gelder zu sammeln für die Forschung. Ähm, der Rainer hat schon angesprochen, es gibt den München einen Arzt, den Dr. Beck, der hat eben aufgrund dessen der hat von der Lina eben auch erfahren und aufgrund dessen hat er gesagt, okay, es muss erforscht werden, weil es halt da noch gar nicht wirklich was gibt. Viele erkranken im Alter zwischen drei und zehn Jahren. Der Nick ist da mit seinen 19. Ja, ich sage immer, es gibt eigentlich keine Altersbegrenzung nicht weil ich kenne den Nick oder habe jetzt durch den Rainer eben den Nick kennengelernt, leider noch nicht persönlich, aber schauen wir mal, vielleicht ergibt sich ja was. Und äh, der Nick ist mit 19 Jahren schon ein älterer Vertreter dieser Krankheit, ähm, aber sicher nicht alleine, ähm, weil ich habe in der Zwischenzeit ja mehrere Geschichten mitgekriegt, unter anderem eben die Lina. Aus Nürnberg mit sechs Jahren, die Lia mit sieben Jahren aus Regensburg sind beide leider schon verstorben. Und momentan kämpft in meiner Gegend, also in meiner Gegend, der Oskar mit gerade mal fünf Jahren, auch mit der Krankheit. Und ich finde, da muss echt was gemacht werden. Ja, ich habe mich dazu entschieden, weil viele Leute dann immer sagen, ja, man kann ja ähm, auch äh, an die Familien spenden. Ähm, Stimmt, kann man, aber ich möchte ganz bewusst die Forschung unterstützen, weil eben, weil da halt eben sehr viel Handlungsbedarf besteht, dass man was findet, was eben dann letztendlich auch hilft. Mhm. Und das ist halt ein weiter Weg, genau. nicht
0: ich da mal dazwischen äh, sprechen darf, also äh, dein Ansatz ist klar, natürlich, wir wollen, das habe ich ja eben auch schon erzählt, logisch, das eine ist das Spenden, das andere ist, was können wir tun? Und äh, mich hat es ja auch so gepackt, äh, klar, weil ich das Umfeld kenne, aber in erster Linie, weil ich selbst Vater von, von zwei Jungs bin. Und, äh, und das ist das, was mich an dir so fasziniert, dass man einfach sagt, okay, da ist eine, eine Frau, äh, die mit keinem irgendwie äh, zu tun hatte, nur im entferntesten, und dass du wirklich da an, die, an den Ansatz gehen willst. Und äh, das hat mich auch, als wir uns kennengelernt haben, gepackt, wo ich sage, jawohl, da will ich auch mithelfen. Ich weiß dann auch so aus dem Umfeld von Nick, dass Nick da auch ganz stark interessiert ist, dass äh, ja, dass es das wirklich aufgeklärt wird, dass man da Hilfe bekommt. Und wie ich das eben auch schon mal erwähnt habe, für mich ist es halt in der heutigen Zeit schwer vorstellbar, dass da nicht irgendwie was gehen sollte, ne? Und erzähl einfach mal, was so deine Projekte sind, was was du was eben schon mal kurz erwähnt, was so dein äh, ja so deine nächsten Ziele sind, um Spendengelder zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu ja, erlangen, dass äh, in der Hinsicht mehr getan werden kann auch, ja.
1: Genau, also es gibt eine Seite, die nennt sich DIP dipg fighter die sammeln also praktisch auch Spenden für die Forschung. Die haben auch verschiedene Aktionen und meine Aktion wird sein, dass ich in diesem Jahr eben alle, Mega, also Megamärsche gehe. Das heißt ähm, entweder 50 Kilometer in 12 Stunden oder 100 Kilometer in 24. Und für mich ist das große Ziel, ich möchte zum Jahresende ähm, eben 17 von 18 gegangen sein, weil jetzt hat sich in meiner Planung etwas geändert. Und zum Schluss stehen dann auf meinem Kilometerstand 1200 Kilometer und ich möchte versuchen eben da ganz viel Geld zu sammeln und aufmerksam zu machen, dass eben diese Krankheit, dass es die eben gibt und ja, möchte halt schauen, dass ich da so viel wie möglich erreichen kann. Ja, möchte in diesem Zusammenhang eben auch eventuell ein Buch schreiben. Das ist so ein Ziel, das dann aber eben erst im nächsten Jahr dann ansteht, wenn das Jahr vorbei ist, wenn ich dann viel, erle viel erlebt habe, viele Leute eben, die mit der Krankheit zu tun haben, vielleicht interviewt habe. Und... Das ist dann eben mein Projekt fürs nächste Jahr. Und dieses Jahr stehen eben die 1200 Kilometer zu Buche, um zu gucken und halt zu gucken, was dann viele auf die Krankheit aufmerksam machen. Und ja, schauen wir okay. mal, was dann noch geht.
0: Ja, super. Jetzt habe ich eine Frage noch, was eben schon das Institut erwähnt. Bist du da im Austausch? Wie kamst du? An den Dr. Beck ist richtig. Gell?
1: Genau, das ist der Dr. Beck in München ja. und der ist, an, äh, der ist in der Stiftung für innovative Medizin tätig, also neben seinem Beruf noch. Ähm, und den habe ich kennengelernt. Linas Mama war 2018 bei einem Herz für Kinder. Also da, ähm, und da hat der Dr. Beck eben seine Arbeit vorgestellt, sein Labor und sein... Ähm, Genau, sein Labor und seine Tätigkeit und hat eben darauf eben auch äh, einen Aufruf gestartet ähm, nach Spenden, weil es halt gerade die Forschung ist ja immer das teuerste an allem. Und es ist halt so, die, die, die für die Gelder zuständig sind, sehen keinen Bedarf daran, ähm, Gelder an die Forschung zu spenden, weil die sagen, okay, ähm, die Krankheit existiert wohl, aber es ist ein verhältnismäßig kleiner Anteil, der daran erkrankt und sie sehen da praktisch keinen Sinn drin, das zu unterstützen. Und ich hatte auch schon Kontakt zum Dr. Beck, weil man kann auch in München die seine Forschungsabteilung kann man besuchen und kann anschauen, was da gemacht wird. Das steht dann bei mir auch noch auf dem Plan. Ich hatte im Dezember Kontakt zu ihm und wollte es im Dezember eigentlich schon gemacht haben. Aber da muss ich auch, da hat der Dr. Beck eben gemeint, es wäre nur eine Dreiviertelstunde möglich, weil er sehr beschäftigt ist, wie halt jeder vor Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, dann äh, melde ich mich im neuen Jahr nochmal und er ist sehr offen, es ist ein junger Arzt, der ist sehr offen für alles und ich habe den, wie gesagt, in dem, dem Bericht bei Ein Herz für Kinder gesehen und habe mir gedacht, wow, der steckt voll an und das, deswegen ist das auch ein Grund für mich, dass ich ihn unterstützen möchte. Ja, super.
0: Ja, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ja. Ich sage mal auf der einen Seite, ja, wir können da nichts reinstecken, weil eventuell diese Krankheit äh, noch zu wenige betrifft. Auf der anderen Seite wissen Menschen, dass es diese Krankheit gibt und äh, wir sind nicht bereit, da in die Forschung zu investieren. Äh, für hm. mich, äh, ja, ich sage mal, <lacht> auch hier wieder in meinem Deutsch, ziemlich bescheuert. Ja? Und äh, wenn, man, wenn man weiß, wo gewisse Gelder sonst wo irgendwo verjucht werden, Okay, ist schwer zu kapieren und ich glaube ja. auch in der Situation von Eltern, die es dann betrifft, gar nicht zu verstehen. Doch ich glaube, das sollte auch einfach hier in dem Podcast auch rüberkommen, dass es so ein Start ist, auch für mich persönlich, wo ich sage, ich habe auch lange mit meiner Frau darüber gesprochen, vielleicht ist es einfach ein Zeichen mal zu sagen, hey, ich setze mich für sowas ein, ich habe sowas noch nie gemacht, ich bin auch noch nie so direkt äh, drauf zugegangen und mir Gedanken gemacht, hey, was, was kann ich da tun? Und wenn ich das jetzt so alles höre mit dieser Information, dann denke ich, boah, das ist wirklich ein Stück, wo du mit anpacken willst, verbessern kannst, so wie du das machst. Das finde ich mega, finde ich Wahnsinn. Und äh, ja, erzähl einfach mal noch so zum Abschluss, äh, wie, äh, wie du dir vorstellen könntest, wie so eine Zusammenarbeit auch mit so einem Institut aussehen kann für Leute, ja wie mich zum Beispiel, was könnte ich jetzt tun, um äh, mit der Forschung oder mit diesem Dr. Beck, der kann ja auch nicht mit jedem sprechen, ja. Äh, was, was können so Leute wie ich tun, dass sich äh, da mehr tut, ja, und dass es sich wirklich auch dann für alle äh, am Ende des Tages, gerade für die Betroffenen, dass die Hoffnung haben, dass die aber nicht nur plumpe Hoffnung haben, so nach dem Motto, naja, wir helfen und es dauert und es dauert und es dauert, sondern wie kann man vielleicht kurzfristig da eine Grätsche reinhauen und sagen, hey, da wird auch wirklich was umgesetzt.
1: Ja, das ist so eine Sache, die ist richtig, richtig schwer, weil ich glaube halt, dass sich Menschen erst dann mit etwas auseinandersetzen, wenn sie selbst betroffen sind. Ich merke das selber, ich habe schon verschiedene Firmen und so auch angeschrieben, ähm, um, um Unterstützung gebeten und ich habe manchmal so das Gefühl, sobald sie da merken, dass es um was geht, was jetzt vielleicht negativ ist ähm, oder was jetzt nicht so in ihr System passt, weil ähm, das ja Sachen betrifft, die unangenehm sind, habe ich so das Gefühl, dass die Menschheit immer so ein bisschen gerne aus, ja nicht aus der Komfortzone rausgeht, sondern gerade große Firmen sagen dann, nee, wir haben unsere Projekte oder ich habe dann bei auch bei sehr vielen ähm, lokalen Firmen schon angefragt, die sagen dann, nee, wir haben momentan keinen Bedarf oder wir können das momentan nicht. Ich habe eher so das Gefühl, die wollen einfach nicht. Das ist eine böse Unterstellung und ich muss da sehr vorsichtig sein. aber ja, ich, man kennt es ja selber, dass man eigentlich so Sachen immer gerne ganz weit wegschiebt, Aber gut, dafür gibt es uns und wir schauen nicht weg. Und ähm, genau, es ist so, dass man den Dr. Beck, wenn man möchte, auch gerne ähm, Kontakt selber kontaktieren kann. Man muss sich nur bewusst sein dass er halt sehr beschäftigt ist. Also ich habe dann eine E-Mail hingeschrieben und das hat schon ein paar Tage gedauert. Aber man hat, ich habe auch direkt von ihm selbst eine Antwort gekriegt. Und ähm, es gibt die Seite für, man muss dann, im, ich glaube, Stiftung für innovative Medizin, wenn man eingibt, da kommt man dann auch auf die Seite. Da sieht man dann auch das Video, das ich vorher schon erwähnt habe, von Ein Herz für Kinder, das hat er da verlinkt. Das war mit der Franziska von Almsig. Ähm, die hat sich da bei Herz für Kinder sehr eingesetzt. Und ja, was man direkt machen kann, ist natürlich, wie gesagt, ähm, wenn man jetzt nicht über mich oder über dich ähm, eine Aktion starten möchte und helfen möchte, gibt es auch eine, dort eine Kontonummer, wo man direkt überweisen kann. In meiner Geschichte ist es jetzt so, ich habe mir ähm, auch was überlegt. Ähm, das habe ich ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das schon in unserem Vorgespräch erzählt habe. Ich möchte ich möchte ja die 1200 Kilometer gehen. Und ich habe mir eben gedacht, ich möchte die Kilometer verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt 50 Kilometer gehe in Dresden, möchte ich die 50 Kilometer, ich möchte gerne, damit ein bisschen was zusammenkommt, möchte ich, würde ich ich weiß nicht, ob fünf Euro zu viel sind oder jeden, nachdem, was halt mir jemand für einen Kilometer geben möchte, würde ich die Kilometer gerne verkaufen und ich habe ähm, dann noch im Hinterkopf, ähm, es gibt eine Rallye, die sammeln auch Spenden, die ich weiß nicht, ob sie es noch gibt, aber die nennt sich Tajik Rallye. Eine Freundin ist die mal gefahren, das, die sind von München nach Tadschikistan gefahren und haben da eben auch die Kilometer verkauft und haben dann halt ähm, so, ähm, genau, die haben dann noch Aktionen gemacht, wie ähm, zum Beispiel ähm, Fotografier dich mit einer Kuh. Also es muss schon dann in meinem Fall schon machbar sein, in denen, wenn ich jetzt sage, in Dresden gehe ich 50 Kilometer, in zwölf Stunden muss es was sein, was ich auch in der Zeit dann machen kann. Machen Foto von der Frauenkirche oder so. Das sind halt so Sachen, die ich dann anbieten kann, wo dann jeder sagen kann, okay, das und das, oder er sagt halt einfach, ja, ich möchte jetzt die Kilometer kaufen, ohne irgendwie eine Gegenleistung. Da kann man mich eben, oder da kann man die Sache dann auch unterstützen. Ähm, du, ich weiß von dir zum Beispiel, du bist in einem Fußballverein sehr, äh, sehr stark unterwegs. Man kann dann eben sagen, dass man macht da mal eine kleine Aktion, gerade um Weihnachten rum oder Jemand hat ein Trikot, das von irgendjemandem unterschrieben ist, das er versteigern möchte. Also das weiß ich eben von den Tipfightern, die, unter, unter, die versteigern dann auch sehr viel. Ähm, Trikots von, ähm, die sie zur Verfügung gestellt kriegen, jetzt in dem Fall, weil das eine Organisation aus Nürnberg ist, ähm, wo natürlich Linas Eltern sehr aktiv waren, entweder vom Club, oder von den Eistigers oder dann weiß es sich noch von, von eben verschiedenen Eishockeyvereinen oder genau solche Kleinigkeiten, also das muss ja dann nicht, oft kriegt man ja da oder man verkauft mal, man sagt, okay, um Ostern verkauft man Bratwürste mal und spendet das dann. Es muss natürlich auch nicht, ich möchte jetzt dann nicht, dass jetzt jeder Fußballverein, weil ich weiß, dass halt die, gerade die kleinen Vereine ja immer selbst auch sehr auf ein bisschen Geld für, auf das Geld, das sie dann einnehmen, angewiesen sind, um zu überleben. Also deswegen, aber da könnte man, kann ich mir jetzt vorstellen, kann man halt auch in die Richtung dann was machen, wenn man sagt, also, okay, man ja, möchte da... Die
0: Spielwiese zum Helfen ist äh, riesengroß. Ja, was ich bei dir also echt absolut raushöre, dieses wirklich zu... zu ja, du, ich, ich sehe das jetzt ja auch hier, das sehen ja jetzt <lacht> die, die Zuhörer dann nicht, ja, äh, weil wir das aufzeichnen auch über zu. Und wie deine Energie da auch ist. Und ich glaube, so zum Abschluss sagen zu können, dass das wirklich pure Energie und Leidenschaft ist. Das spürt man bei dir. Und ich finde es also nochmal Hammer, Hammer. Und du bist für mich wirklich so ein Vorbild, äh, wo ich sage, wir sollten uns wirklich alle öffnen. Du hast es eben so schön gesagt. Letztendlich, wenn es uns betrifft, dann fangen wir an. Und äh, ich glaube auch äh, im Namen von, von, von Nick, ja, äh, wo ich jetzt einfach auch äh, wachgerüttelt worden bin und äh, dann im Namen aller, äh, die dieses, diesen Fight im Moment austragen, äh, dass wir da wirklich äh, auf Sicht Licht äh, am Ende des Tunnels kriegen, dass viele vielleicht auch durch diesen Podcast auch mal wachgerüttelt werden. Wer weiß, wo dieses, dieser Podcast landet. Vielleicht sitzt gerade da jemand, der noch eine super, super Idee hat und uns da unterstützen will. Und äh, auch, was mir jetzt so im, in der, im Abschluss wirklich am Herzen liegt, dass wir in die Forschung reingehen und dass es wirklich den Kindern auf Sicht besser geht und äh, wenn so eine Hilfsbotschaft kommt, dass es auch da Lösungen und Ansätze gibt. Mhm. Ich äh, sage jetzt schon mal recht herzlichen Dank, Sandra, dass du dich da so engagierst und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, ja, dich zu interviewen und äh, ich werde die Informationen äh, von, von dir, von, von, von den Konten dann auch von der äh, Stiftung und von der von dem Dr. Beck, die werde ich alle in die Show -Notes stellen. Dann mhm, auch super. eine Kontonummer schon genannt und die werde ich natürlich auch unten drunter stellen in die Kommentare, äh, dass die Leute einfach auch wissen, wo das Ganze hingehen soll. Und äh, ich habe dann auch noch eine Bitte, dass die Leute uns beide auch richtig greifen können. Und ich glaube, da hast du ja auch nichts dagegen, dass man einfach auch reinschreibt, wer du bist und äh, wo du auch auf Social Media unterwegs bist, dass die Leute einfach dich greifen können.
1: Ich freue mich, wenn ganz viele deiner Zuhörer den Podcast lauschen und sich inspirieren lassen und uns vielleicht da unterstützen und wir dann eine große Community werden, damit man da auch was erreichen kann, genau. weil es ist trotzdem wichtig, weil... Ähm, auch wenn überall steht, es kann nur Kinder im Kindesalter treffen, ist es halt nicht so, der Nick ist da ein Beispiel dafür, dass es eben auch ganz böse zuschlagen kann, wenn man es am wenigsten erwartet, also es schlägt ja eigentlich meistens immer ganz böse zu, wenn man es am wenigsten erwartet und aber es darf nicht sein, dass Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, dran sterben und wir da nicht uns drum kümmern, weil die Medizin oder die Leute, die eigentlich das Geld hätten, dann sagen, nee, machen wir nicht, weil das ist was, in denen in ihren Augen kaum existiert. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Und deswegen freue ich mich, dass ich mit dir den Podcast aufnehmen durfte. Cool. Und ja. Dann würde ich sagen,
0: wir beide ja, schicken dann daraus noch, ich habe heute früh, ich habe es ja am Morgen aufgenommen und äh, mein eigenes, ja. Und heute früh schon so oft äh, das Wort Energie verwendet. Manche denken jetzt vielleicht auch, der hat da so ein kleines Schepperle. Nein, äh, es geht einfach darum, dass wir wirklich allen Betroffenen ganz im Herzen die beste Energie wünschen. Klar, wir sind Außenstehende, wir sind nicht betroffen, wir haben leicht reden. Doch glaubt äh, uns, wir sind wirklich... Äh, bei euch und wünschen euch wirklich viel, viel Kraft und in dem Sinne sage ich jetzt mal als Rainer, als Nale, ciao. Sandra, du noch ein Abschlusswort und dann wär's das.
1: Ja, super. Ich möchte euch auch noch allen da draußen, die an dieser Krankheit leiden, ganz viel Kraft geben, den Eltern ganz viel äh, Mut zu sprechen, ähm, auf das wir halt gemeinsam schauen, dass wir da was weiterbringen und dass dann zukünftig ähm, keiner mehr so leiden muss und wir da was auf die Beine gestellt kriegen.
0: Okay, dann. Servus. Ciao. Tschüss.